0: Este es el podcast de Mercadeo DBO. Un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. En este episodio...
1: Este episodio está centrado en el tema del vínculo emocional en el deporte. O el vínculo emocional con el deporte. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar algún tipo de texto sobre el mercado deportivo, se van a dar cuenta que siempre se habla sobre lo emocional. Y eh, quise, basándome en una idea original de mi amigo Miguel Ángel Zambrano, eh, hacer esta recopilación centrada en ese tema y sobre todo contar con la participación de muchísimas personas eh, con background distinto, ¿verdad? Con perfiles distintos para realmente... Hacer énfasis en que el vínculo emocional, sin importar a lo que te dediques, sin importar dónde vivas, sin importar eh, en lo que estés trabajando, ese vínculo emocional que uno tiene con el deporte puede ser distinto, puede tener un origen distinto, puede tener una, una traducción distinta. Sin embargo, los valores, ¿verdad? O el valor que la persona le da a ese recuerdo específico en el que, en, que está grabado en su memoria atado el deporte es, es muy similar y van a ver como les estaba diciendo en esta recopilación de, de personas que compartieron conmigo y van a compartir con ustedes su, su recuerdo emocional más, más importante en el deporte que se repiten muchísimas cosas se repiten muchísimo eh, la presencia de, de familiares o la importancia de, de hacer ese nexo entre el, el evento deportivo vivido y algún familiar tus padres, tus hijos van a ver también cómo eh, y creo que eso es el, lo más común y, y, lo, y lo más importante destacar, es que todos los que participaron le dan un valor adicional al evento, ya sea por la trascendencia histórica, por la trascendencia deportiva, por, el, por el, la importancia personal, por, por tantísimas cosas que, que tienen un valor más allá de lo que realmente se vivió, más allá de lo que realmente significaba el evento deportivo, más allá de lo que significaba ser parte de esa experiencia. Y, y creo que es ahí donde está la, la magia de esto, ¿no? Es en base a ese tipo de experiencias, a ese tipo de vivencias, sobre lo que se construye realmente ese nexo que queda grabado para siempre. Y como repito, he repetido también muchísimas oportunidades en, en todos estos episodios de esta temporada. También de la anterior. Es allí donde las marcas buscan realmente construir. Porque al ser parte de ese primer eh, contacto o ser parte de ese, de ese momento casi, de, casi como un ritual de ese acercamiento mágico con un, con un momento indescriptible en el deporte pues verdaderamente no solo quedar por siempre eh, grabado en la memoria de esa persona como parte de la experiencia que vivió como parte, de, repito, de ese momento mágico sino realmente hacerte eh, protagonista pues, de, de lo que puede y como van a ver en todos estos casos, no solo puede sino llega a ser eh, algo imborrable en la memoria de muchísimas personas. Dicho eso, bueno, el, creo que van a disfrutar, como les decía, mucho esta esta participación de, de um, amigos, amigas, colegas, que respeto muchísimo, gente del medio deportivo, e incluso familiares, eh, porque precisamente por eso quise incluirlos a todos, ¿no? para que tuviésemos muchísimas, muchísimas variables encontradas. Y aprovecho, ya lo dicen en, en la descripción del, del capítulo, pero aprovecho nuevamente de agradecer a todos quienes participaron, me mandaron sus audios, me mandaron sus, sus vivencias eh, fue, fue en, un, en un corto plazo pero agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de hacerlo, este va a ser el último capítulo de, de esta segunda temporada del podcast espero regresar quizás a finales de año con, con muchísimas ideas que tengo para, para desarrollar pero con este sí, que es el capítulo eh, 15 de esta segunda temporada, cerramos entonces eh, este año. Y, y bueno, nada, agradecer a todos los que habitualmente escuchan lo que aquí hacemos. Eh, creo que fue un año súper interesante, no tenía pensado que fuese, que fuese nada más entrevistas, casi el 90% de los capítulos fueron entrevistas, pero pero las disfruté todas, tuve oportunidad de conocer gente muy interesante, de, de conocer a mayor, con mayor profundidad muchísimos proyectos que se están haciendo en el mundo del deporte, creo que eso, de eso va también este espacio, ¿no? de, de crecer, de aprender, de seguir actualizados, y espero que en ese sentido les haya agregado valor también a ustedes. Eh, nada, los dejo entonces con, con estas primeras experiencias eh, que, que compartió este grupo de 28 personas que finalmente respondieron el, a la solicitud que les hice y al final les dejo unos comentarios también para, para que cerremos el capítulo y, y nada espero que lo disfruten
2: Hola mi nombre es Oscar Brito Rojas del podcast top Baseball y Swings and Misses en español comentarista de béisbol por un buen tiempo me preguntaba al señor Mito sobre la memoria que yo tuviese sobre un momento específico del deporte. Y, y bueno, una de las que tengo bastante viva es eh, haber acompañado a mi papá a Nueva York a buscar a, a unos peloteros y eh, me tocó ir a Yankee Stadium, Estaba, eh, bajamos al terreno, y él entró al, al terreno de juego mientras que yo me quedé en el dugout. En el dugout, pues, una persona, un jugador me entregó un bate y me dijo que él se lo sostuviera. Y pues, una vez que regresó, yo le regresé el bate y el señor me regaló el bate me lo firmó. Y esa persona era eh, uno de los peloteros más importantes de los Yankees, Jesse Barfield y bueno esa esa memorabilidad es una de las que eh, conservo y que obviamente también eh, tengo en mi memoria de haber eh, pasado un, un tiempo eh, buscando acompañándome a, a buscar a, a los jugadores
3: mi nombre es Raúl Manrique mexicano eh, practicante de varios deportes aunque Creo que ninguno fui bueno, pero el deporte me ha traído grandes aprendizajes, disciplina, trabajo en equipo, etcétera. Pero bueno, el recuerdo sin duda más importante que tengo en el mundo de deportivo fue cuando yo tenía 13 años y mi papá me pudo llevar a dos partidos del mundial México 86 toda la emoción que, que yo sentí todo el agradecimiento que aún siento por, por, por mi padre por haber podido llevarme a esos partidos es inmensa e inolvidable por siempre eh, quienes jugaron quienes metieron gol es lo de menos haber vivido el ambiente haber estado ahí con mi papá eh, ha sido maravilloso
4: mi nombre es Cristian Adami, soy gerente de Mercado Corporativo del Grupo Multinacional. El momento que, que marcó mi, mi vida deportiva y lo recuerdo con mucho cariño eh, fue en el 2007 cuando era pasante del Caracas Fútbol Club y, y en la Copa Libertadores en la fase de grupos nos tocó recibir a River Plate en Cúcuta. Yo me iba con el equipo en avión pero por unas suspensiones tuve que, que quedarme, Se usó mi cupo para montar a otros jugadores y me dieron la oportunidad de coordinar la logística y llevarnos. Cinco autobuses con, con fanáticos de La Barra y, y algunos periodistas de Caracas hasta Cúcuta. Fueron cerca de 50 horas entre ida y vuelta. Entre el medio estuvo el partido solamente, así que fue, fueron bastantes horas de, de carretera. Pero fue, fue espectacular el ambiente con los periodistas, con las barras, con los jugadores en el estadio. Este, toda la logística, el juego que ganamos a River, la clasificación posterior a, a de la fase de grupos. En segundo lugar, en un grupo súper complicado con Colo Colo, La Liga y, y River Plate, dejando fuera a River. La verdad que, que marcaron mi vida profesional en, en el mundo del deporte. Y, y bueno, en ese momento me di cuenta que, que definitivamente era a lo que me quería dedicar porque despertaba una pasión en mí impresionante. Así que bueno, lo recuerdo con, con mucho cariño y sin duda alguna marcó mi vida profesional.
5: Hola, soy Adriana Flores, periodista deportiva. Bueno, mi recuerdo tiene que ver con mis padres, más allá de los eventos que... Bueno, he tenido la fortuna de, de estar presentes. El primero estaba muy pequeña, mi papá me llevaba al estadio, mi papá Magallanero me llevaba a ver los, los Magallanes La Gua, era muy precavido, evitaba los Caracas Magallanes. Y en algún punto en, estaba pequeña, yo le pedí el autógrafo en una entrada, me acuerdo, a Juan Francisco Castillo. Y lo gracioso de esto fue que posteriormente tuve la oportunidad de trabajar con él en Meridiano Televisión. Él estaba como analista y, y yo estaba como reportera de campo. Así que fue maravilloso que nunca me lo iba a imaginar en ese momento que le estaba pidiendo viendo el autógrafo. De hecho, esa entrada me la firmó él y Melvin Mora y luego pude cubrir la despedida de Melvin acá en Venezuela. Y en el caso con mi mamá fue maravilloso poderla llevar en par de ocasiones a ver el Magallanes y los vio desde el terreno, uno en Caracas Magallanes, ahí conoció a Edgardo Alfonso y luego la llevé en Margarita y Edgardo le dijo, señora, voy a dar un jonrón por usted y lo dio. Así que mi mamá fue muy, muy feliz en ese momento.
6: Buenas noches, Mito. Mi nombre es Juan José Santiago, soy periodista deportiva. Y mi vínculo con lo emocional del deporte tiene que ver con un recuerdo de cuando tenía aproximadamente unos 11 o 12 años en el Parque de Naciones Unidas. Asistí a una clínica dictada por Del Ellis, Clyde Drexler y para quien era mi estrella en ese momento, una persona inalcanzable, Cal Herrera Allen. Eh, la emotividad de esto era porque yo fui con mis amigos de Cariquao con los que me crié en la UD3, y tuvimos la oportunidad de ver esa clínica, no participar, pero sí verla desde las gradas de, de Naciones Unidas, y fue como ese vínculo con la NBA que, que fue sencillamente mágico. Yo, años anteriores, eh, había me pasó algo muy curioso, y era que yo, no, no era que coleccionaba barajitas, pero sí comenzaron las N NBA Hubs, y... A mí me, me dio mucho dolor reunir un álbum y que dijera que Cal Herrera era de Trinidad y Tobago. Entonces yo tenía que ver a aquel hombre que todo el mundo decía que era el primer venezolano en NBA, que había ganado anillo de campeón y que realmente no había eh, nacido en Trinidad y Tobago. El tiempo después, ya de periodista, trabajando en Televen, lo entrevisté, le pregunté sobre ese eh, nacimiento en Trinidad y siempre respondió que él era más venezolano que nadie. Y muchos años después, mi tesis de grado, por llamarlo de esa manera, eh, eh, fue un documental sobre el partido entre Venezuela y Estados Unidos en el Preolímpico de Portland. Así que con Carl, eh, todos los recuerdos son algo definitivamente extraordinario. Gracias por escuchar.
7: Hola, mi nombre es Alan Crastodiak y soy content manager de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Mi recuerdo más preciado de un evento deportivo fue una final Leones del Caracas-Tigres de Aragua en el estadio universitario, en un turno en el cual se enfrentaron Francisco Alquil Rodríguez y Miguel Cabrera. Eh, quizás estaban los dos en el mejor momento de su carrera y la sensación que tuve en ese momento y que aún conservo era estar viendo historia, era estar viendo a un jugador que seguramente va a estar en el salón de la fama y a otro con un récord importantísimo en grandes ligas, enfrentándose allí, en un estadio tan histórico como el universitario, frente a mis ojos. Creo que, a pesar de que ya en ese momento era adulto y había, ya estaba trabajando en deporte, ese momento me llevó a los momentos más dulces que tuve como fanático, el, el saber que estaba presenciando historia.
8: Hola, soy Neptali Guía, con más de 10 años de experiencia en marketing deportivo, ex coordinador de Mercado Deportivo de DirecTV Venezuela. El mejor recuerdo que tengo yo de, de, a nivel deportivo y personal que se convirtió a la larga en laboral fue mi primer juego de grandes ligas que fue en el estadio universitario. Aquella serie, aquella primera serie que se jugó en Venezuela de Tampa Bay y Bravos Atlanta que marcó el regreso del cáncer de Andrés Alarraga. Estar presente esos dos días en las ovaciones que se le hicieron a Andrés en el estadio no tiene precio. Eso le ponía la piel de gallina a cualquiera. Y el que no la, se le puso la piel de gallina no tuvo corazón, o no tenía corazón. Y bueno, y a la larga, razón de mi trabajo, me tocó la dicha o la fortuna de trabajar con Andrés Alarraga de la mano, siendo él eh, parte de los talentos deportivos de DirecTV Venezuela. Una persona increíble, un ser humano indescriptible y un tipo que muy, muy querido todavía por, por Venezuela.
9: Mi recuerdo más feliz, más querido, relacionado con el deporte, tiene que ver con el tercer juego de la final entre Caracas y La Guaira del torneo 86-87. Yo era fanático de Los Leones. Mi papá me llevó al estadio aquel día, un viernes, en la noche, con su compadre Adolfo Uribe, a ver al Caracas. Mi papá también... Eh, es fanático de los leones eh, lo ha sido toda la vida yo perdí mi condición de, de fanático al convertirme en periodista pero aquel juego fue sensacional, recuerdo un jonrón de Andrés Galarraga, inmenso la rivalidad entre Caracas y La Guaira estaba en su punto máximo. La Guaira con aquellas estrellas, Carlos Café Martínez, Luis Salazar, Osvaldo Guillén, Alfredo Pedrique. El Caracas ganó y, y yo la verdad fui muy feliz y, y aquel juego lo recuerdo como ningún otro.
10: Freddy Jiménez, eh, estadístico del equipo nacional de la República Dominicana. Una de mis experiencias más importantes en el deporte fue la participación en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Eh, recuerdo haber llegado a los Juegos Olímpicos sin el credencial Todo el equipo tenía el credencial, menos yo Y el primer partido era contra Corea Y pues me he quedado fuera de, del, del recinto de, de juego Y recuerdo haberme parado al frente eh, del, de la sala donde se jugaba el voleibol A pensar cómo entrar, ¿no? Y efectivamente, bueno me he metido por donde el público se mete informado de una forma violentamente rápida eh, y les decía a todos los guardias estoy perdido, estoy perdido, ¿dónde queda la cancha? ¿dónde queda la cancha? ¿dónde queda la cancha? y efectivamente después de pasar como cuatro filtros de seguridad cuando cruzo una puerta y la abro me encuentro nada más y nada menos que la cancha <ríe> y entré a un partido de voleibol sin entrada violando la seguridad en los Juegos Olímpicos donde la seguridad era lo principal y pude hacer el, el, el partido, el scouting del, de, de esa jornada sin entrada. Fue una experiencia bastante anecdótica.
11: Mi nombre es María Ruiz y soy la directora de Icon Brand Management. Y mi recuerdo favorito del deporte, a pesar que tengo muchos, es el haber podido llevar a mi papá a la Serie Mundial del 2013 de los Medias Rojas de Boston y verlos ser campeones. Mi papá es la persona que me ha inculcado los deportes, con quien he disfrutado ver cada partido, eh, a quien le debo el amor por cada uno de los equipos que sigo y por supuesto entre ellos está los Medias Rojas de Boston. Juntos pudimos ir a esa Serie Mundial, vivir esa experiencia, poder estar en el Fenway Park, estuvimos juntos el primero y el segundo juego, luego el sexto él lo pudo ver en vivo y pudo ver cómo su equipo de, de sueños se convirtió en campeón en el Fenway Park, el mejor lugar. Es eh, un recuerdo muy especial para mí, creo que la ciudad de Boston siempre ha significado algo muy importante para mi familia, y haber cumplido sus sueños algo que no tiene precio.
12: Hola, mi nombre es Ronald Rojas, eh, periodista venezolano, residenciado en México, y el momento emotivo de, deportivo que yo he visto que más me ha impactado, eh, quisiera que fuese personal, pero fue en el ámbito levo, laboral. En Venezuela, eh, aparte de la Liga Profesional de Baloncesto, que era la liga que acaparaba toda la atención, toda la publicidad, había una Liga Nacional de Baloncesto que no tenía el mismo impacto en los medios de comunicación y en el público, pero allí jugaban todos los jugadores de la selección venezolana de baloncesto. Una vez se disputó una final en Charayave, Charayave es una zona muy cerca de Caracas, pero con los índices delictivos muy, pero muy altos. Se jugó ahí una final y en el, eh, en el gimnasio, en el domo de Charayave... Es... Ni siquiera había un agente de seguridad, nadie que eh, pudiera entrar en acción en caso de que se alterara el orden público. En los minutos finales del de partido se lanzó una botella sobre el tabloncillo, sobre el parque, sobre la duela y de, de Charallave, de los Valles del Tuy, eran. ...dos jugadores que son héroes del baloncesto venezolano... ...que son Gregory Vargas y José Grito Vargas. Cuando el público arrojó una botella... ...los dos hermanos se fueron al medio del tabloncillo... ...solamente alzaron los brazos y todo el público se cayó... ...y a partir de ahí todo el público tuvo una actitud ejemplar. Ellos estaban jugando para su público y eso lo entendieron muy bien. Bueno, insisto, eh, aficionados que pertenecían a una zona que el índice delictivo, delincuencial, era muy, muy grande. Eso es uno de los escenarios, uno de los eventos que no se vio por televisión, que no se escuchó por radio, pero es de los que más me ha impactado en la vida.
13: Mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte y mi recuerdo más bonito que tengo en un evento deportivo, como siempre se lo debo a la Selección Nacional de Fútbol. Nada como hacer viajes con mis amigos, a ver a la selección, a seguir a la selección. Creo que son momentos que si pudiera en mi vida los repetiría. Y hay un viaje en particular que, que lo tuvo todo. Lo tuvo todo y fue cuando vencimos a Argentina 1 a 0 con gol de Amorevieta en Anzuategui. Ese sitio y ese momento fue espectacular. Fue... Fue un viaje de disfrute, no esperábamos tener ese resultado eh, y, y de repente mis amigos y yo vivimos el momento más espectacular que el fútbol te puede dar, como ganarle una selección argentina que tenía Lionel Messi y además de eso eh, un buen, una buena compañía, un buen disfrute y unas buenas historias. De verdad que ese es el momento que más recuerdo mágico en un evento deportivo.
14: Hola, Mito, ¿qué tal? Eh, uno de los grandes momentos que tengo con el deporte fue cuando me eh, cubrí por primera vez un partido de la NBA. Eso fue en la ciudad de, de Toronto, en el, en el Air Canada Center. Y de verdad recordé eh, cada uno de los juegos que veía junto con mi viejo, junto con mi hermano. Eh, recordé muchísimos la cantidad de partidos que fui como fanático a ver a Marino, a ver toda esa pasión. Eh, de verdad le di gracias a Dios a... a, a eh, por haber tenido esa pasión por el, por el, por el básquet, por, eh, y de verdad que fue un momento lindo porque también fue como que un resultado de mi esfuerzo como periodista, dando mis primeros pasos, especializándome en, en el básquet y estar allí y ser parte de los comunicadores que estaban en esa jornada, de verdad fue súper especial y es un recuerdo que siempre tendré en mi corazón.
15: Mi nombre es Diego Salas, gerente de marca del Caracas Fútbol Club y mi recuerdo más preciado de un evento deportivo, es bastante reciente es el, el haber ganado el torneo Clausura 2019 eh, en la final Caracas-Táchira ante el Deportivo Táchira eh, yo creo que bueno, cuando trabajas en, en un club el, el sentimiento de obtener un campeonato es el doble porque no solamente es tu pasión como, como, como fanático sino, sino tu trabajo del día a día y, y bueno, ese ese gol de Rosmel Villanueva que nos daba el empate 2 eh, a 2 y que a su vez eh, nos daba el, el, el campeonato fue un momento muy muy emocionante, recuerdo cómo, cómo el, el gol silenció el estadio y, y como inmediatamente cuando, cuando fue el pitazo final el, el estadio se, se vació y bueno, todos los que formábamos parte de la delegación del Caracas celebramos con muchísimo eh, eh, muchísima emoción y, y, y cariño ese ese logro tan ansiado.
5: Hola, soy Magdalena Tavares, Social Media Manager, y mi momento deportivo más recordado y más especial fue la obtención del récord Guinness por parte de Verónica Herrera, como la jugadora más joven, en participar en una Copa Libertadores, y sobre todo por lo que significó el trabajo en equipo para obtenerlo eh, el haberle regalado eso al fútbol femenino venezolano que viene y viene en un ascenso increíble, eh, para mí fue muy muy significativo, además que es uno de los días profesionales más felices que he tenido en mi carrera.
16: Mi nombre es Daniel Cadena Jordan y soy editor de contenido para Fútbol y yo creo que mi momento, uno de los momentos que más recuerdo del deporte eh, es bastante reciente, eh, fue la final en Múnich de la Champions League que estaba viviendo en Alemania en esa época en una ciudad llamada Konstanz, como a 5 o 6 horas en tren y pues, les recuerdo básicamente que me lancé a Múnich sin tener ni entrada para el partido, ni plan ni gente con quien ir a ver el partido, ni nada, simplemente quería estar en Múnich porque el Bayern jugaba la final de la Champions como local, iba a ser el primer campeón local en, en décadas, algo por el estilo y terminó todo siendo una locura, porque no entré al estadio obviamente, pero terminé en un Birgarten con 15.000 fanáticos del Bayern viendo el partido, que por más derrota que haya sido, fue muy interesante toda la experiencia vivida. O sea, desde agarrar el tren y en cada parada ir viendo cómo entraban más y más aficionados del Bayern al tren, eh, bajar a la estación central de Múnich y ver pues sí el, todo el estallido de personas que llegaban de todos los trenes a Múnich a ver el partido, el ambiente en la ciudad, todo el mundo buscando dónde ver el partido, cómo todo el mundo se integraba, eh, alrededor de más o menos la misma causa, es decir, conseguir una pantalla donde poderte sentar a ver el partido y pues digamos la vivencia de estar en la ciudad sede de la final de la Champions pues, fue sumamente importante al margen de la, de la derrota, que obviamente fue, fue un despecho gigante, eh, fue una experiencia muy bonita poder estar en el centro de digamos la acción eh, en un momento dado cuando el equipo local era el epicentro del lugar donde estaba ocurriendo las, este, el partido.
17: Mi nombre es Marieta Puche, soy periodista venezolana y sin duda alguna son muchos los momentos emotivos que recuerdo en el ámbito deportivo, pero sin duda alguna emoción es ir a un Caracas Magallanes en el Estadio Universitario de Caracas. Es ver cómo se llenan los palcos y las gradas de fanáticos para disfrutar del deporte que une a los venezolanos. Emoción es la alegría de escuchar a 20.000 personas a una sola voz ligar un hit es chocar las manos con la persona de al lado sin conocerla para celebrar un home run. Es abrazarte con tu grupo de amigos para disfrutar la victoria de tu equipo. Sin duda alguna hay muchas maneras de vivir el deporte, desde la visión del fanático. Se conjugan los nervios, se ríe, se grita, se llora, se comparte y se conecta. Son esos momentos que se recuerdan con nostalgia y que deseamos vivir cada año y cada temporada.
0: Hola Mito, ¿cómo estás? Bueno mira, el recuerdo más sentimental que tengo yo es cuando yo tenía 6 o 8 años eh, le pedí a mi mamá que por favor me llevara al estadio universitario porque en esa temporada los leones tenían una gorra creo que están en su 45 aniversario una gorra que tenía la C de Caracas y el logo de la liga que era como roja atrás y nada, le piqué por favor que me llevara, que me llevara para comprarla y fuimos un viernes en la noche, me recuerdo me dejaron pasar al estadio sin entrada para comprar la gorra y apenas entré al estadio dije, coño, tengo que ver cómo es el estadio entré por uno de, de las bocas y cuando entré yo dije, wow, me quedé así como hipnotizado y arrecho y ahí mismo le dije a mi hermano esa misma noche que me tenía que llevar un juego la semana que viene y fuimos a un Caracas Zulia y brutal
1: mi nombre es Mito Dona soy gerente de mercadeo en Herbalife Nutrition para Centroamérica y Venezuela el, mi recuerdo más, más bonito más cercano que tengo eh, en mi memoria de en un evento deportivo a pesar de que he en el deporte muchos años el, lo que más recuerdo con cariño es haber ido mi primer partido de béisbol con mi abuelo Sixto cuando yo tenía más o menos 7 o 8 años fue un partido la Guaira Zulia, en el estadio universitario de, de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y para mí fue mágico, porque mi abuelo, cuando yo, cuando yo comencé a leer, me regaló un libro sobre la historia de, del, del béisbol venezolano, que se llamaba Anécdotas del Béisbol Venezolano, y ahí había muchísimas fotos del estadio universitario. Y yo viviendo en, en Margarita, bueno, para mí era mágico conocer ese sitio donde había jugado... Uh, Alfonso Chico Carraquel donde Vítico Balillo se había trepado en el centerfield y le agarraron un jonrón. Entonces, es, es un recuerdo muy bonito que tengo y, y muy especial para mí.
18: Hola, mi nombre es Fernando León. Actualmente es Senior Marketing Manager en Estrella de Venezuela. Y el momento más emotivo que he vivido en un momento deportivo como fanático tiene que ser sin duda el jonrón de Gregor Blanco para eh, empatar el partido, el cuarto juego de la final entre Caracas-Magallanes. 2009-2010, no solo por el momento que significó eh, un dominio total del Magallanes en la temporada regular, en el round rowing y en la final, eh, sino hacerlo ante un histórico del béisbol venezolano, tanto en grandes ligas como en, en la liga eh, local, como Francisco Alquib Rodríguez. Eh, el cambio emocional y el cambio que, que surgió a partir de ese batazo es algo que nunca he vivido en, en, en mis 37 años. Y lo recuerdo con, con muchísimo cariño y muchísima estima.
19: Soy Pili Modroño, profesora de Mercadeo de Servicios, Relacional y Deportivo. Mi recuerdo más bonito y sentido de un evento deportivo fue el 11 de julio de 2010. Ese día fue mágico para mí, porque finalmente España ganó la Copa Mundial de la FIFA, Ocho goles a favor, dos en contra y fue considerada la selección más limpia de ese evento. El momento en el que Iker Casillas levantó esa copa, lloré a mares, no me lo podía creer. Ese día la autoestima de los españoles fue acariciada con amor. Ese fue el día en el que España se dio cuenta que sí podía y se lo merecía. Ese día pensé en mis padres, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos españoles. Celebré por mí y por ellos. Ese hermoso recuerdo lo guardaré en mi memoria por siempre como un recordatorio de que el deporte es mucho más que goles, honrones o puntos. Ese día un gran hombre, Vicente del Bosque, demostró que más allá de las diferencias, cuando cada uno de ellos se ponía la camisa roja, era España la que importaba. Ole con ole y ole.
20: Mi nombre es Carlos Martínez, soy gerente de Mercado Deportivo de Empresas Polar y mi memoria me lleva a pensar... En un momento mágico que fue eh, cuando eh, Andrés Alarraga, luego de padecer el cáncer, su primer partido eh, lo jugó en Venezuela en el Estadio Universitario, en un evento que organizó Empresas Polar a través de su marca, Maltín Polar. Por cierto, hace 20 años que dominamos el choque de estrellas: Bravo Atlanta versus Tampa Bay. El ver a Andrés de la Raga en ese estadio que lo vio crecer con los Leones del Caracas y eh, entrar al estadio y la ovación que recibió cuando estuvo entre home y Primera fue algo para mí impresionante. Fue algo muy cercano, eh, lo cual me eh, deja uno de los recuerdos más um, uno de los recuerdos más sentidos que yo he podido tener en eh, mi vinculación con el deporte. Gracias.
21: Hola, soy Miguel Ángel Zambrano, director estratégico de Makers Agencia en Santiago de Chile. Mi primer vínculo emocional con el deporte, ah, recuerdo que fue ir a un suramericano sub-20 en el estadio Cachamay, Fuimos al cuadrangular final y recuerdo que fue una doble tanda que me llevó mi papá. Eh, fue la primera vez que yo pisé un estadio de fútbol, tenía yo nueve años. Eh, recuerdo que en ese, en ese equipo de Argentina estaba, si no mal recuerdo, Snyder, estaba Pochettino. Eh, y fue una, una doble jornada muy... Era la primera vez que me enfrentaba a algo de esto y, y me pareció súper genial, el ambiente... Eh, el juego, cómo lo vivían, eh, y que haya sido mi papá el que me llevara, que mi papá no era el más deportivo ni el más futbolero, pero él veía esa, esa inquietud que teníamos mi hermano y yo, y, y nos llevó. Y, y ahí se, con el estadio de ahí empezó mi vínculo con ellos forever, eh, eh, y, y hasta ahora es el, un bonito recuerdo que tengo hacia la aproximación del deporte.
2: Hola,
22: mi nombre es Edgar Hernández, director de Mapping Sports. Mi primer recuerdo deportivo fue vivenciar eh, la primera final Caracas-Magallanes por televisión. A pesar de ser un niño, eh, a mí me impactó muchísimo cómo ese evento tenía la capacidad o tuvo la capacidad de, de paralizar todo un país. Yo recuerdo ver al presidente de la República en, en plena cadena en televisión e eh, interrumpir el, la cadena para, que se podía, eh, para transmitir el juego de, de béisbol de la, del séptimo de la final. Eso desencadenó a que la temporada siguiente yo le in, insistiera a mi papá de que me llevase a un juego de béisbol y, y así fue. fue. Mi primer partido fue un juego... Leones del Caracas y Caribes de Oriente en su momento.
23: Hola, mi nombre es Gustavo Arellano, actualmente jefe de desarrollo comercial de la Federación Internacional de Baloncesto y aunque recuerdo con mucho cariño mi primer juego de baloncesto que fue en Valencia, un juego de trotamundos impactante para mí. Sí, nací en Puerto Ordaz, vengo del sur de, del país, así que el deporte que, que con el que crecí fue el fútbol deporte que me enseñó mi papá fútbol y siempre vimos el mundial de fútbol como como una, una grandísimo un grandísimo evento que, que unía al mundo entonces el recuerdo más bonito que tengo de, del fútbol y de haber visto un evento deportivo es que tuve la oportunidad de ir con mis padres mi padre y mi madre a la final del mundial de fútbol en rusia que eh, termina siendo francia versus croacia y para añadirle emotividad al momento eh, mi padre y mi madre se conocieron en Francia, se hicieron novios en Francia, así que para ellos dos, presenciar la final del Mundial que la terminaría ganando Francia con su hijo mayor, fue quizás un momento muy. fue, fue quizás no, para los tres fue un, un evento muy, muy emotivo. Y si le añadimos que en ese momento mi mamá estaba en su último año de tratamiento de cáncer, pues bueno, el año siguiente falleció, pero sin duda es un momento que siempre llevaré en mi corazón para la eternidad.
24: Saludos, Mito. Yo eh, hago de Major League Baseball. Eh, bueno, recuerdos emotivos. Obviamente la primera vez que fui al estadio universitario con mi padre a ver un juego La Guaira Magallanes un domingo, no se me olvida. El sol pegando en esa grama, de verdad que imposible de olvidar. Pero bueno, en un minuto trataré de de resumir varias, varias experiencias importantísimas. Esa, como primera, también está la primera vez que fui al Yankee Stadium, en el 83, en el 84, por ahí, eh, Ricky Henderson jugando con Oakland. Increíble, eso no, no lo voy a olvidar tampoco. Y bueno, hay tres fechas muy importantes, tres que fue con, mis, con, con mi familia, con mis hijos. La primera vez que fui a un juego de estrella con mis hijos, en el 2006, en el juego de, de Pittsburgh. En la ciudad de Pittsburgh, mejor dicho. Este, la Serie Mundial del 2011 en Texas también los llevé a mis hijos. Increíble. Y bueno, el año pasado que estuvimos en el Juego de Estrellas de Cleveland. Estas son, son fechas eh, muy importantes para mí, realmente.
25: Mi nombre es Daniel Pratt. Soy responsable de ticketing del Girona Football Club. Y mi recuerdo más emocionante vinculado al deporte creo que fue en 1998 cuando tuve la oportunidad de ir al Mundial de, de Francia. Yo tenía 13 años y recuerdo que ese día viajé con mi papá desde Caracas hasta Marsella. Recuerdo que llegábamos justo para el partido, eh, tuvimos que dejar las maletas en el carro, ir corriendo al estadio. Yo recuerdo todo enorme, eh, muchísimos controles de seguridad, los nervios. Era un argentino holanda y comenzamos a, a subir las escaleras del estadio. Y recuerdo que cuando salimos del túnel me asomé y vi por primera vez el campo, estaba lleno, ya queda muy poco para comenzar el partido. El ambiente, los colores, el ruido, yo me quedé como de piedra ahí viéndolo y, y creo que mi papá tuvo que volver incluso a recogerme porque yo estaba ahí parado en la mitad del pasillo y, y creo que ese fue un momento para mí muy emocionante y cada vez que veo la repetición de ese gol de berham para mí me trae muy buenos recuerdos.
1: Buenas noches, mi nombre es Germán Castés. Eh, bueno, yo he sido siempre, he trabajado toda la vida en la banca, pero he sido un hombre enamorado del deporte. Entre eh, de las cosas importantes, que eh, me acuerdo, eh, hace muchísimos años jugando lo que llamaban una caimanera, tiré un home run en un estadio que estaba en el centro de Caracas, y fue tan, tan grande el deshonrón y tan alarmante la, la hazaña que había hecho que llegué de mi casa y mi papá nos regaló unos guantes de béisbol bates y pelotas. Eh, bueno, el, el deporte es lo máximo. Bueno, ese último que escucharon ahí eh, es mi padrino, que además de, de tener ese nexo... Obviamente familiar conmigo, mi padrino Germán Castej y mi madrina Paula Castej. Eh, es una persona que siempre tengo muy presente en todo lo que tiene que ver con el deporte porque, porque compartí con él muchísimas oportunidades, eh, sobre todo atadas al béisbol, ¿no? tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Entonces por eso quise incluirlo. Tiene un valor especial para mí, pero fíjense que también su experiencia tiene... Eh, ese nexo del que hablábamos en el principio, de, de la presencia, en, de esa conexión de, de algo eh, netamente deportivo a algo netamente familiar, ¿no? Y cómo eso que él vivió con su padre, con ese, eh, esa sorpresa de los implementos deportivos luego de, de, de lo que él humildemente describe como una hazaña que hizo, ¿no? <risa> eh, Quedó, quedó grabado para, para, en su memoria para siempre ¿no? y creo que eso es verdaderamente la magia de esto no escucharon a, a muchísimos profesionales de, del más alto nivel eh, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela eh, hablando de, de cómo hay cosas particulares de esa experiencia que vivieron que, que hicieron que quedaran incluso por encima de haber vivido muchísimos otros eventos deportivos ¿no? hay varios periodistas de, eh, deportivos que, que participaron que han vivido miles de partidos de muchísimas disciplinas sin embargo hay esas pequeñas cosas que, que transformaron esas experiencias en algo imborrable y mm, eso es donde creo que realmente está el aprendizaje del de esto tan, tan indescriptible o tan fácil de describir que es ese vínculo emocional ¿no? y, y como decía al principio, las marcas apuntan siempre a esto porque efectivamente hay un nexo único. Hay un nexo eh, imposible de destruir en, en estos momentos que por los valores que comparten con nosotros es que se hacen realmente imborrables e inolvidables. ¿Verdad? El, los valores familiares, los valores... Eh, incluso de ética, de trabajo, eh, lo, los valores de, de amistad, los valores de, de, de pertenencia, ¿no? Eh, de, de sentir que estás viviendo algo de lo que a lo, a lo que quieres estar vinculado por mucho tiempo, algo a lo que perteneces, de, de descubrir esa pasión, ¿verdad? De, de verte partícipe de algo que, que sientes que, que va a ser algo que va a perdurar en la historia, ¿no? de, de estar presenciando algo único. Yo creo que eso es, es importantísimo y, y es allí verdaderamente eh, donde está la oportunidad para las marcas, eh, ya sean los equipos, las ligas, los campeonatos, incluso los atletas, ¿no? de, de poder esforzarse en aprovechar al máximo esos espacios y fortalecer sobre esa, esas vivencias la conexión que tienes entonces con tus fanáticos, con tus consumidores y con el público en general. Creo que, que es un cierre espectacular para esta temporada de, del podcast de mercadeo de BO. Estoy muy contento, la verdad, de, de esta temporada. Estuvimos bastante activos, mm, tuvimos muchísimas, muchísimas entrevistas, muchísimos momentos interesantes. Y nada, espero que la próxima temporada sigamos compartiendo en este espacio, sigamos eh, aportando información y experiencias y vivencias eh, sobre el tema del mercado deportivo para toda la gente que está interesada en, 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 en este mundo, ¿no? En este mundo del comercial del deporte. Y espero, por supuesto, que, que nos sigan acompañando todos los que escuchan el podcast, eh, dejándonos sus comentarios en cualquiera de las plataformas donde estamos presentes en Apple Podcast, Google Podcast en Spotify eh, en nuestras redes sociales y, y nada espero también que, que nos sigan acompañando en los eventos que hacemos para apoyar el deporte menor en Venezuela ya viene el, el quinto congreso de mercadeo de OBO que va a ser en el mes de noviembre eh, con un nuevo formato respondiendo a, a, a sus comentarios a las solicitudes que nos hicieron en una encuesta que hicimos en, en Instagram hace unos días y cambio de formato pero mismo objetivo no que es que todo el dinero que se recoja ahí, bueno, vaya a, a apoyar una institución deportiva en Venezuela y, y que eso permita que, que tanto la gente que trabaja en esa institución como los niños que se beneficien de esa práctica deportiva puedan con ese apoyo seguir, seguir haciéndolo así que me despido, la verdad agradecido por toda la gente que, que sigue este espacio episodio a episodio y Nada, nos vemos muy pronto en la tercera temporada del podcast de Mercado Vivo. Agradecido nuevamente y, y nada. Cualquier comentario en cualquiera de nuestras plataformas va a ser súper bien recibido. Estaremos pendientes de responderle. Gracias, saludos. Gracias por acompañarnos.
0: Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo TVO.